que estoy más orgulloso es del año de 1968. ¿Le guste o no le guste? Sin embargo, mi gobierno aceptó el reto del diálogo, no de la gritería anónima. Si algo pudiera pedirles, sería perdón por no haber acertado todavía a sacarlo de su postración. En nombre del vigoroso pueblo mexicano, que me honro en presidir, México envía por su conducto a todos los pueblos de la tierra un mensaje de paz y amistad. No somos pragmáticos, pero tenemos valores, tenemos principios, tenemos una filosofía de la vida que es ¿A quién conviene el rumor? ¿A quién puede dar ventajas la confusión? Cerrar filas y redoblar el paso. Esa será nuestra respuesta frente a los intentos de obstaculizar el avance de México. Yo tengo confianza, compatriotas, en el futuro de México. Mi confianza se basa en saber que una y otra vez los mexicanos hemos superado problemas. México reclama prudencia, no imprudencia. México necesita que prevalezca la razón, no la cerrazón. México exige armonía, no anarquía. Ya, si gano de mí, como dice en mi tierra, haya sido como haya sido. Y no de A policy of contingency development Well, the investment infrastructure, 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 maybe the trigger. Y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la república que el pueblo me ha conferido. Y si así no lo quiere, que la nación me lo demande. Esto es Lo Negro del Fantasma. Hoy es domingo, el 10-24, el mes de febrero, el año es el 2012. Yo soy Brindo el Fantasma Negro, usted está escuchando un poco tarde por culpa de Molotov, eche la culpa ahí, que no soltar bien el servidor. Toda, sigue usando Windows y sigue haciendo estas cosas a pesar de, de la experiencia que según tiene Nueva República, pero ya no soltó el servidor, ya podemos comenzar el programa. Son las 22 horas con 10 minutos, esto es Lo Negro del Fantasma, la emisión número 6. El programa número 6 de Blanco Fantasma Se ve con un poquito de cono Ahorita lo arreglo Este, Muchas gracias a todos ustedes que están escuchando En Radio La Nueva República La transmisión en vivo y en directo De Lo Negro de Fantasma Y a usted que me está escuchando en la repetición En XN Radio, en su Tunes Radio El lunes, o sea mañana De 2 a 4 de la tarde La repetición de Lo Negro de Fantasma Ya la tenemos bien programada, ya tenemos bien checado eso <risa> Gracias a ustedes A todos ustedes que han escuchado los episodios anteriores que hemos colgado en el podcast del Fantasma Negro Que usted bien que se ha suscrito al podcast en iTunes O en su defecto a la página del podcast Que es podcastfantasmanegro.blogspot.com En cualquiera de esas fuentes puede usted escuchar el Fantasma Negro eh, En vivo en este instante Y grabado pues un poquito después 
Señores, señores, por fin encontré mi archivo de la introducción de la nueva fantasma. Lo había perdido, no sabía dónde estaba y al día de ayer que lo encuentro y ya lo integramos nuevamente. Otra vez acabo de escuchar el archivo de la introducción original de la nueva fantasma que usamos en los primeros dos programas. En los primeros tres programas, de hecho, y ahora lo retomamos. Este, no sé cómo me estoy viendo, déjenme monitorear porque me pongo nervioso cuando no sé cómo me oigo. Nada más para checar. Ahí está, ya me estoy viendo bien. <risa> y creo que me estoy viendo muy fuerte. Ya no debo de gritar tanto. Es la costumbre de estar grita y grita ante el micrófono. Tenemos en el fondo, vamos a tener eh, tres álbumes. Este. <risa> eh, dice Pastor que este que el fantasma se desapareció. Pues algo así hubo de ello. Yo estaba esperando entrar al servidor y de repente que no entraba y no entraba y no entraba. Tuve que desconectarme y volverme a conectar para poder entrar. Ah, este, no, yo no pensé cuál es la bronca con el servidor Nueva República. Este, ah, aquí tengo una aplicación bloqueada. Eso no es problema eh, Señor, muchas gracias otra vez a todos ustedes que escuchan ¿no? el fantasma El programa que se dedica a la primera hora Vamos a hablar de algo de política No mucho, hoy no tengo muchas ganas Y la segunda hora vamos a hablar de tecnología Ya tengo un, un tema para hoy El tema para hoy es este acerca de, de, del internet De dónde sale el internet Cuántas conexiones de internet hay disponibles Cómo usted puede conectarse a internet Las diferentes formas en las que usted accede a internet Todo eso, porque ayer... Hubo una experiencia medio hilante que les voy a comentar después eh, <risa> con respecto a la gente que no sabe, no sabe, <risa> perdón, no sabe de dónde está el internet. <risa> eh, muchas gracias. El chatito de la República estamos los dos, por supuesto. Está Pastor, está Osito Auténtico Peluchi, Lobby Bunny. Gracias a todos ustedes que me escuchan. Ya invitamos en Twitter. A, a la mayoría de las personas que nos siguen Y que siguen al doctor Neto Cedillo Que siguen a Miguel de la Madrid Que siguen al emperador Max Que siguen a Don Regino Que siguen a, a, a Yo Soy Dario Y a todas las cuentas de Twitter que manejamos desde acá Desde el inframundo del ciberespacio eh, Para que nos sigan Nos escuchen esta transmisión en vivo Ah, de, de, de música de fondo Decía que tenemos tres álbumes Tenemos el, el primero de, de Jason Brass este, We Still Things del año 2008 Después vamos a escuchar a Lily Allen Con este eh, Vamos a ver Metatax Porque siempre digo cosas que no eh, Del su álbum de 2007 De Albright Steel De Lily Allen Y para terminar vamos a escuchar algo De los años 70 con la quinta dimensión eh, Up and Away Del año, una recopilación de la quinta dimensión Del año 1976 Así que con esta variedad de música vamos a tener Lonel Fantasma. Si quieren ustedes alguna canción, no es un programa de complacencias, pero si a algunos de ustedes se les ocurre algo, pues no está por demás. Son dos horas, o casi dos horas, dos horas menos algunos minutos que me robaron y que voy a tener que hacer válido. Porque después de mí no, no hay programa, ¿verdad? A medianoche ya Molotov se queda con, y pone ahí a Multivisión, a MBS, o pone, no sé, alguna alguna de esas músicas de Radio Fórmula. ¡Qué horror! De Radio Fórmula es Televisa, ¿qué onda? Que anda poniendo fondos de musicales de Radio Fórmula. ¡Qué horror! ¡Qué cosa tan terrible! Ahí le paso mi queja al Estado de Nueva República. <risa> Dice Molotov que el Internet sea una cajita negra con los ositos acá arriba del CPU. Sí, más o menos, sí. 
<risa> es una cosa, es un monstruo, una cosa que habita en esa cajita que sale lucecita. O sea, es como un fantasma, pero yo soy un fantasma de internet, de hecho, así que yo soy internet entonces. <risa> bueno, pues, ya entré el intro, ya tengo todo hecho. Eh, vamos a ver un poquito, o sea, miren... Como la primera de causa política esta semana, no estuve muy como muy versado, muy informado sobre lo que hace el, el pestilente Copetes y toda su, su eh, andanada de la rata, salvo una noticia que le impactó mucho a Don Neto Cedillo. Pero no, no, no porque no fuera a pasar, sino porque les había dicho yo, eh, eh, bueno, Don Neto les había avisado en Twitter de hace más de un año y medio, un poquito antes de que empezara, cuando ya empezaron las campañas electorales, que el PRI... Por fuerza quería aumentar el IVA Es algo que quería hacer Fox desde el año 2003 Si mal no recuerdo este, Con una propuesta priista Para ganarse a los priistas en el Congreso En esa época, hace 10 años Vicente Fox Que lamentablemente era el presidente eh, él, él Quería en, en, Engancharse al prismo Asusado por lo mismo por la gente De Carlos Sáenz de Gortay Quería engatusarse a los pristas, eh, concediendo de lo que siempre han deseado, eh, incrementar el impuesto al valor agregado y hacerlo, no solamente incrementarlo, sino hacerlo extenso a productos no grabados desde el año 1976, que son los alimentos de consumo básico, que son tortillas, pan, leche, ciertos cortes de carne, este pollo, eh, pescado y medicinas. Eh, eh, o medicamentos de, de, de receta tópicos y no tópicos eso quiere decir que los que ya vienen recetados por el doctor y los que no los receta eh, antibióticos y analgésicos en su gran mayoría y algunos medicamentos que eh, son de estricta prescripción médica que por ley de, deben de tener un precio máximo al público este, marcado en la etiqueta del medicamento Bueno, para no hacerlos tantas bolas El chiste es que desde tiempos de Echeverría No se ha extendido el IVA a alimentos y medicinas Y es el sueño dorado que tenían los periodistas en do desde 2003 Cuando Fox casi los concede Pero algo pasó y el bigotón el, el bigotón de las botas O el bigotón babotas, como le dice Don Neto, este Algo pasó y ya no se los hizo A lo mejor porque lo, lo que ya habían traicionado Don Beltrón ven que en esos años Don Beltrón andaba ahí este, queriendo quedar bien con la parte dura del prismo de Estado de México Entonces como que ahí se pelearon los pristas y Fox aprovechó y se hizo tonto Y ya no y fue el IVA Yo hice un cartón de eso que estuvo muy divertido Está Vicente Fox haciendo su B de la victoria, esta famosa de los dedos En forma de B Pero la usa para terminar de completar la palabra IVA A la cual la primera letra de la I es la I del PRI y la segunda letra, la última, perdón, la tercera letra de IVA es la A del PAN. Así que Fox, con su B de la victoria hacia el IVA del PRI eh, <ríe> y del PAN, y era algo muy divertido. Es un cartón que tengo allí en mis recuerdos, si lo quieren, con mucho gusto los envío, del 2003. Ese cartón concursó en el premio Nacional de Periodismo, ¿está bien? <ríe> claro, o por supuesto que lo perdimos, pero no dejé de mandarlo. <ríe> <risa> este, dice dice botón que complacencia pisar el lado chango vamos a ver si la buscamos ahorita esta ahorita que andamos desocupados pero es que no me desconcentre les decía el IVA en 2003 Fox hizo pato ya no les concedió el IVA alimentos y medicinas a los pristas y ahorita que está el Congreso a modo y que el copete es presidente eh, representante de Carlos Daniel de Gortari 
y de la oligarquía política mexicana, eh, en este caso, pues, la Gordillo y, y todos los, toda la gente de Salinas, pues, ¿no? Que es la que el verdadero amo de este país cochino. Eh, entonces les comentaba que, que es una realidad, no solamente se va, a sub, se va a elevar el IVA de... Primero querían del 15 al 16%, no sé quién ir hasta el 19% y en alguno de los casos más gachos, este, eh, hasta el 20 en algunos en seres. Imagínense lo que es, si es por si es una tajaota el IVA de 6, imagínense el 20, 4% más que les van a robar este el gobierno mexicano a la gente que no tiene, si de por sí no tiene con qué. Este... Eh, <risa> y luego con este eh, eh, es inminente que el Congreso en su mayoría priista y chuchista y palerista y panista pues es inevitable que lo aumenten y van a decir los diputados ay no es que vamos a usar en este aumento lo vamos a usar para beneficiar a las mayorías es una estupidez por ejemplo los, en, la, en la propaganda oficial que Televisa hace de este gobierno según lo que me han contado, hay un, a, a, se dice que se va a hacer un tren de Yucatán a Quintana Roo, que hay una cruzada, una fregadera así contra la pobreza. ¿Cómo fregado va a haber una cruzada contra la pobreza si les van a cobrar 20% por todo lo que se tragan? Sea legal o no, estén este dados de alta de hacienda o no. Eh, eh, ¿Cuál cruzada contra la pobreza? ¿Ustedes saben para qué sirven los impuestos? Pues básicamente para mantener al gobierno Eso más o menos, todos los impuestos El ICR, el IVA, el INPI eh, El este, el IETU Todos los impuestos esos que inventan Son básicamente inventos legaloides Para que nosotros mantengamos a la bola de parásitos Que conforman nuestro supremo gobierno Empezando desde el pestilente Hasta el burócrata más eh, 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 este, pinchurriento y, y más y, y más y, y, y prescindible de la nómina burocrática nacional entonces parece que los impuestos nos quitan dinero para mantener esa ronfla de vagos básicamente entonces imagínense eso eso diría según cálculos muy conservadores un, un aumento del 4 o del 5% al IVA eh, 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 eso haría que entraran más o menos cerca de 100 mil millones de pesos más por año a las arcas de Hacienda, ¿y qué van a hacer con ese dinero? No, que, que la pobreza y la fea, no, no, se lo van a robar, si el copete si, y, 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 su, y su padrino, el, la, la rata calva, pues entraron para arrasar con lo que queda. ¿Ustedes creen que los van a ayudar? Si ni tortas de queso de puerco alcanzaron en los mítines, ¿cómo creen que les van a ayudar? ¿Cómo creen? ¿De en qué mente cabe que el, 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 el prismo de, 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 de Enrique Peña Nieto y de Carlos Añas de Gortay, este... Les va a dar de, les va a beneficiar quitándoles aún más impuesto al valor agregado. Y eso es un robo, ya es de por sí un robo. En países civilizados el IVA está en 8%, en 5%, en 7%. Aquí desde hace años está en 15, desde 1995, que lo subieron del 10 al 15. Y ahora lo quieren subir del 15 al 20. Y la verdad, la verdad no tiene ni pizca de progenitora. Así se las ve. Déjenme algo porque ni idea. <risa> Ahí está. Sí, me está este, ¿sí, señores. Eh, bueno, eso hablando del impuesto, de la noticia de la semana que se, se está haciendo, ahí van a hacer sus alianzas. Al final, los diputados parásitos de cualquier partido van a andar ahí 
haciéndole al tío Lolo y, y es un robo en despoblado, ¿no? Ya le dije a principales gente de oposición de toda la vida, ya lo había dicho yo, ya lo había dicho de hace mucho tiempo, eh, con mis personajes en Twitter y también con mis cartones. Imagínense un cartón que tiene 10 años y tiene plena vigencia hoy en día. Pero tarde o temprano nos la iban a hacer, ¿no? Entonces, y la gente sigue igual de dócil, sigue igual, ay, ay pues ni modo, pues... Y qué bueno están los Óscares y ahí viendo la televisión a, 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 lo, a lo res, a, a lo res, básicamente, sin darse cuenta de que el prismo que los gobierna, inmisericorde, el prismo que los gobierna, este, está, les, siempre está ahí para robarlos y para seguir este, solapando al narcotráfico, porque la semana que antes estuvo muy bueno el polémica, ya no me contestó nadie ni me dijeron nada. Por cierto, si me quieren mandar un mensaje, tengo el Twitter abierto, este, arroba brisno, b de burro, r i z n o, brisno, este, aquí espero sus mensajes, mándenle. Este, me, me dice, Dick, mi buen amigo el Dick, me dice, no te escucho, es, es que eh, tendría que entrar aquí a Nueva República el chatito. Este, y ya mañana lo repetimos en XN Radio que es un muy buen amigo, un radio escucha de toda la vida, del de, de show Fantasma Negro y de mis eh, de mis proyectos radiofónicos. El Dick dice que no puede entrar. Este, pues aquí entra la que el chatito aquí, yo me oigo perfectamente, eh, nada más es cosa de entrarle al chatito de la República y picarle al radio. Si está tachado el radio que está junto a la bola 8 de Villar, pues nada más quítale el tache. Y ahí ya, me escuchas perfectamente. <risa> Muy bien, les decía, señores, este gracias a la gente que está en el chatito, está Honey Face, Sweet and Cute, Lobby Bunny, Osito de Auténtico Peluche y nuestro buen amigo Molotov, eh, a, el, el respaldando y pasando la señal de Banda República aquí al inframundo del ciberespacio. Para que el fantasma negro pueda gritarles a sus ovejotas y decirles lo inútiles que son si siguen solapando a su supremo gobierno. <risa> bueno, pues ya, ya tenemos el catálogo de agraves ya muy lleno. Ya es demasiado lo que el gobierno agrave a la gente. Ahora, ¿cuáles son las soluciones? Ahí, aquí se aplicaría el boicot de impuestos que hemos estado proponiendo desde hace 20 años. El boicot de impuestos aplicaría aquí en exceso, en magnífico. Este, dejamos de pagar impuestos, se cae el gobierno, pero de un día o dos, o en una semana máximo. Ya no tienen con qué operar y este, y ni modo que todos nos metan al bote por no pagar impuestos, ¿verdad? Pero la gente tiene miedo. La gente en México siempre ha sido muy miedosa, muy, muy, muy miedosa. Y con miedosa me quiero referir a este a cobarde en el sentido de que van a elegir entre entre sus ideales o, o entre si los pueden elegir entre sus ideales y entre el modo de vida más o menos cómodo eh, acaban eligiendo el modo de vida más o menos cómodo por más miserable que sea y con miserable no, no me refiero a a, a a que sea un modo de vida este eh, lleno de carencias aunque en muchos casos así lo es sino más bien es vivir de la manera más cómoda posible con los recursos que estén a la mano, sin comprometerme demasiado a hacer que la vida de los demás sea un poco mejor. ¿A qué me refiero? Me refiero a que lamentablemente mucha gente eh, que se dice comprometida con una causa, en este caso pues que la gente 
eh, participe en la vida pública, eh, 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 no solamente le reclaman los políticos, sino que asuma el gobierno de su, de su casa, de su municipio, de su estado y hasta de, de, su, de su país, de una forma activa y proactiva, no violenta, pro, activa y proactiva, ya estuvo suave de votos. Ustedes están fregue con lo del IFE. Ay, no. Si ya saben que el IFE lo dijo una bola de ladrones, una bola de hipócritas desde José Waldenberg, empezando por ahí. Eh, salinista 100%. Este, hasta ahorita que está este baboso de, de, del Valdés Zurita, el Valdés Zucarita, yo le digo. El baboso ese que era un, un gato de calderón, el que le ponía las pantuflas en la mañana al borracho cuando amanecía crudo. Ese es Valdés Zurita. ¿Ustedes creen que esa porquería que es el Instituto del Fraude Electoral va a ser? Nunca ha sido imparcial, jamás. En ninguna elección en México ha servido para algo el IFE. Y ustedes me dicen, no, que cuando ganó Fox en el 2000, y estaba hecha, Cedillo hizo esa elección. Cedillo sabía y quería, y, y le propuso al panismo de hace muchos años, en los años 90, que, que, que ganaran la presidencia en el 2000 para cuidarse las espaldas. ¿Ustedes creen que Ernesto Cedillo es tonto? Es que a mi hijo es tontillo, eh, no sabe contar bien chistes, pero es una desgracia de, 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 de colmilludo político que hasta ahorita es, de, es, el, es el político mexicano que, que mayor influencia internacional tiene con los puestos que tiene en grandes empresas, este, norteamericanas todas por supuesto a las que les debía favores. Eh, ahora es, es, el, es el político mexicano con más influencia internacional, Ernesto Tillo. Entonces él sabía lo que hacía. Él les impuso a Fox en la presión. ¿Ustedes creían que ustedes votaron por Fox? No, señores. Ni idea tienen de lo que pasa allá arriba. Este, a ver qué me dicen aquí. En Twitter me llegó una nueva interacción. Interacción en vivo con Brisa, me pone Molotov eh, en su programa de radio. Eh, en lo negro del fantasma, que es este programa de radio, seis emisiones ya. Eh, pionero en los programas de fantasma negro que se dedica, aunque sea una hora a la política. Son las 10 de la noche con 29 minutos. O en otro reloj tengo 30. Bueno, a cuál le voy a hacer caso. <risa> a de la noche con 30 minutos señores, señores Estamos escuchando eh, del álbum de We Still Things De Jason Russ del año del 2008 Esta es la canción Love for a Child Y escuchamos Love ha, Live High For the Butterfly Lucky Make It My y I'm Yours La primera canción que escuchamos eh, eh, Desde que empezamos eh, Lo Negro del Fantasma esta ocasión Vamos a ir escuchando Jason Brass con Details on the Fabric, Coyotes, Only Human, The Dynamo of Polisha y The Kills Me, A Beautiful Mess. Es la última canción, después de escuchar a Lily Allen con su álbum este, Arise Still, eh, Smile, que es la canción más famosa de este álbum del 2007, LDN, Everything Just Wonderful, No Big, este, Alfie, Friend of Mine, Take What to Take, A Lot of Things, Shame for You. Friday Night y Not Big, ya lo habíamos dicho. Eh, buenos discos de esa época. Eh, y si eso que los 2000 no produjo buena música, hemos tratado de hacer una recopilación estos últimos años de lo que es, es más rescatable de los años 2000. Este. <risa> y si, eh, eh, ya Molotov me hizo una sugerencia, vamos a irla buscando mientras, mientras Molotov nos hace la. la este, no sé si una sugerencia de canción la vamos a encontrar ahorita mismo en mis servidores de música que siempre están al, al, al pendiente. Este, yo les recuerdo, eh, 
que um, la gente, eh, ya para remarcar el punto que hemos dejado de que es muy fácil elegir entre lo más cómodo y, y, lo, y lo incómodo, siempre vamos a elegir lo, lo, lo que nos facilite la vida o lo que no nos comprometa demasiado o lo que no nos quite nuestros modos de vida normales. No se puede hacer una revolución de ideas o una revolución pacífica o una revolución de, 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 de conciencias en cualquier país, en cualquier comunidad del mundo, si es que la gente no se compromete. Y les decía lo que yo les dije en, el, en mi primer programa, ¿no? Lo que dijo Gandhi alguna vez este, acerca de, de, de la cobardía personal, ¿no? Y, y decir, la, la persona que realmente no se compromete con una causa eh, eh, jamás estuvo con la causa. Así de simple y así de sencillo. Entonces, si ustedes quieren cambiar el país, cambien ustedes mismos, cambien su familia, cambien su entorno, cambien su casa, cambien su cuadra. Y, y comprométanse si, no, si ustedes no están dispuestos a morir por una causa Aunque no necesariamente mueran por ella Pero si no están dispuestos A morir por una causa que ustedes consideran justa y verdadera Pues en realidad no tienen esa causa Bien prendida en su, en su cabeza En su corazón Y por lo mismo no va a servir de nada no Quieren mantener un nivel de vida Tal vez y, y, y con su muy válida Protección Ustedes quieren proteger a los suyos Eso no es, no es discutible Al contrario es, es, a la, es, es loable pero a lo que se refiere el fantasma es que no vamos a cambiar este país a cuentagotas. Y la gente que viene luchando por la democracia en México desde los años 60, muchos de ellos ya fallecieron. Y los demás, o los que quedan, este, desde el 88 y, y el, desde el 99, en diversas luchas que se han hecho en este pinchurriento país, este, acaban cediendo o acaban accediendo o acaban este, quedando bien con el sistema ¿no? Inclusive mucha gente de mucha lucha de muchos años Pues acaba viviendo cómodamente eh, O haciendo una labor de proselitismo que en realidad eh, sí es necesaria Porque mucha gente no tiene ni idea de por qué sale el sol en las mañanas y La verdad está muy ignorante <risa> Pero no solo de concientización Sino más bien de, de, de identificación a, a la gente en México le educa Televisa Lo único que tiene en la, eh, eh, prendido es la televisión O las estaciones de radio del consorcio Y lo único que hacen es ver Y ser educados por esa basura Que, que, que les escupe todos los mañanas Y todos los días en la cara eh, eh, El verdadero amo de este país Que es Televisa y Salinas de Gortá entonces, si realmente tiene una, algo por qué luchar y si realmente, realmente ustedes piensan que la lucha política eh, es nada más ir a gritar a los mítines o apoyar a Andrés Manuel López Obrador, créanme, están muy, muy equivocados eh, eh, porque se limitan, tendrían que hacer muchas más cosas. Tendrían que andar, por ejemplo, una, les voy a hablar de un caso no cercano, pero sí lo considero muy este, bueno, sí algo cercano, para que me hago tonto. Este, que yo considero de esas conveniencias políticas donde más vale, en ese sentido, más vale eh, 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 la chuleta diaria que el compromiso real, ¿no? De hacer las cosas bien. Ustedes, ustedes han oído escuchado hablar o han oído hablar de Víctor Hernández, el famoso Toliro, un mexicoamericano que mucho tiempo vivió en California y que se interesó mucho por la lucha a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador en el año de 2006. Y desde antes de eso, este, él, él tenía, pues, él, él usaba mucho el internet para comunicar sus ideas y se hizo muy famoso el Toliro por un libro, una antología de albures que él hizo, 
eh, <ríe> y también porque él tenía un foro en el cual muchos de nosotros coincidimos, aunque tengamos puntos de vista políticos diferentes. El foro se llamaba eh, eh, La Nave del Jodido. Este en, y en ese foro en el cual en el año 2005 yo integre, me integré este Víctor Hernández el que ahora es director del de, blog de izquierda y que antes era director del de sendero del peje y que antes mucho antes de eso el, 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 el webmaster del foro de la nave del jodido en todos esos eh, eh, Víctor el Vic el Greñas como le decíamos este pues siempre se caracterizó por ser un, un, un ser congruente y luchar siempre a favor del observador siempre tratamos de que la izquierda de México se unificara criticando muy bien criticando en algunas partes este como mucha gente convenenciera mucha gente de pseudo izquierda trataba de aprovecharse a luchar de Manuel López Obrador pero digamos que Víctor Hernández después de la derrota ignominiosa y el fraude electoral 2006 como que se apagó y empezó a hacer a, a trabar alianzas con gente muy oscura del sistema, entre ellos la viuda de Colosio que es Federico Arreola. Yo le digo la viuda de Colosio a Federico Arreola que era, eh, eh, porque él era muy cercano a la campaña de Luis Donaldo Colosio en el 94. De hecho, él iba para una cartera importante, no creo que iba para comunicaciones, iba para dirigir este eh, a, algo importante, porque Federico Arreola era un reportero del norte de Monterrey de Grupo Reforma, para que me entiendan. Y un, un editorialista, derechista, salinista, hasta los hasta la última médula de, 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 de su ADN, hasta la última célula de su ADN, hasta la médula más y, y, y asquerosa y graciente de sus huesos, priista y salinista 100%. Entonces, bueno, les hago todo el cuento largo por si no conocen la historia, para que más o menos la entiendan. Resulta que Víctor eh, hizo alianza con Arreola para crear el sendero del peje, primero en forma de periódico y después en forma de página web. Y digamos que lo hizo por varias razones, entre ellas, pues financiarse, tener un, te, eh, hacer circular un periódico de izquierda, tratar de apoyar a Lucha Andrés Manuel López Obrador, cosas así, ¿no? Pero es que Arreola nunca jamás, jamás se identificó con López Obrador, jamás se identificó con la gente de izquierda bien intencionada, lo único que quería hacer negocio, a tal grado que muchas personas que colaboraban con Víctor desde la nave del Jodí, desde los, este, los foros y desde que, los, o sea, los que habían estado con Víctor desde hace mucho tiempo, pues salieron muy raspados con Arreola, el suprismo se dejó ver, empezó a meter influencias, empezó a aceptar sobornos y cochupos de gobiernos priistas, entre ellos principalmente el gobierno de Veracruz, cuando todavía era gobernador, el negro Fidel Herrera, un asco de persona, corrupto, corruptísimo, uno de los peores gobernadores que ha sido el país, y eso que se lucen los priistas para eso. Entonces empezó a recibir dinero de fecal, Empezó a recibir dinero de, 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 de gobiernos priistas, empezó a meter gente, su gente ahí, gente ahí a hablar de estupideces, a, a tratar de meter cizaña entre la, el equipo de Víctor Hernández, y al final pues salieron muchos colaboradores, ¿no? Uno de ellos, renegado legítimo, eh, que no aguantó las presiones y, 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 y la verdad se salió, salió por patas, aunque yo considero que se tardó mucho en salir de, del SDP, y que después en el peje se convirtió en SDP y ahora es algo más televiso que televisa, es un asco esa porquería de blog. Y Víctor Hernández, a partir de ello, pues fundó el blog de izquierda. Como Víctor Hernández empezó a radicar en el Distrito Federal, el blog de izquierda empezó a apoyar a los candidatos del Distrito Federal, pues para jefes delegacionales, a Miguel Mancera, que es claramente antilópez obradorista, a, a Marcelo Ebrado, o sea, empezó a ser cebradista, pues ya no empezó, empezó a salirse de ser, ¿cómo se dice? 
de ser eh, eh, muy pro AMLO y empezó a ser más hebradista, empezó a, a edulcorarse, empezó a diluirse eh, en lo que es la, la política perredista del Distrito Federal, la estructura perredista chuchista, hebradista y mancerista del Distrito Federal, y acabó diluyéndose. Ahora, el bloque de izquierda es simplemente un... No es nada, ni se compara a las primeras épocas de, 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 del tendero del peje. No tiene nada que ver tampoco con ello. Empezó a comprar publicidad, empezó a vender publicidad, a dejarse, eh, pues, meter lana, ¿no? De gente del perro del Distrito Federal y del gobierno de Miguel Mancera. Entonces ya se pierde. Ya no es esa lucha que enconada contra el gobierno, contra el panismo, contra el prismo. No, ya no, ya simplemente irme con el que me da. Así de fácil, así de sencillo. Este... A ver, me dice Puki que pequeño de acá burgueses, ¿eh? ¿qué hacen eso que estás diciendo? El álbum dice, define que es un pequeño burgués. No, pues aquí no existe una burguesía, aquí existe una oligocracia. Es la gente del dinero y, 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 y que obviamente quiere más dinero y no lo reparte. Aquí no hay burguesía. La burguesía sería, por ejemplo, en otros países sería la clase media, la gente que trabaja por su cuenta, la gente que no es burócrata. Pero aquí no hay burguesía. Aquí simplemente hay pobres, pobres, pobres fregados y el gobierno. Y los empresarios que están con el gobierno. Dices muy chico, lo que dice Fantasma es lo mismo que dicen muchas páginas de diferentes websites. Ahora estoy viendo National of Change. Are you going to turn or stand what do you believe? Ándale. Pues digamos que yo no, yo no estoy inventando eh, eh, el agua tibia ni el hilo negro. <risa> Siempre llanamente le estoy recordando, este, eh, digamos, su deber que tendrían ustedes con, con, con sus ideales o con las cosas en las que realmente creen. Puki nos dice, alguien que esté en su zona de confort económica y no le interesa involucrarse en muchas sociales, pero ya su estatus, ándale, pues, más o menos. Luego Bunny me dice, Brice, no, le pregunté a Poki, pero mil gracias por la respuesta a ambos. <risa> para eso estamos. Y aparte me da material para seguir hable y hable. hable. Son las 22 horas con 42 minutos ahí, ¿eh, señores. Y empezó el disco de Ilia, ¿eh? Este, ya ni sé qué onda conmigo. Sí, empezó el disco de Ilia. No, es el último, las últimas tres canciones de Jason Brown están escuchando Coyores. Coyores, Coyotes, o sea... Después vamos a escuchar a Lilian en algunos minutos más. Continúo con el tema. Así que el Greñas, Víctor Hernández, editor de blog de izquierda.com. Pues es de eso exactamente. Llegó a su, como dice Puki, entonces zona de confort. Ya se cansó, ya a sus cuarenta y tantos años, pues es muy cansado. Está tantos años en la lucha y que no haya pasado nada. Y que López Obradorismo pues, vaya en franca picada. Vamos a ser sinceros todos, vaya en franca decadencia. Entonces, este, pues como no hay algo que mueva a, a, a las masas inconformes, y pues uno tiene que tragar, ¿no? El mismo Víctor alguna vez lo manifestó en algún tweet, yo no lo sigo, yo simplemente veo que lo retuitean algunas veces, este, y de algo tiene que tragar, ¿no? Yo eso no lo discuto. Lo que sí discuto es que primero si tienes un ideal y si no es congruente a tus ideales, pues acabas vendiéndote. A lo mejor no se vendió al PRI ni al PAN, pero se vendió al perro de Mancera, ¿no? A los chuchos, y haciéndoles favores, y con tal de seguir, y que sea redituable su página, su blog, sus libros, lo que hagan, ¿no? Este, está en su derecho, pero 
es así como se va vendiendo, a lo mejor de a poquito, pero te vas vendiendo, te vas diluyendo, acabas traicionando tu ideal original, y digamos que si realmente has comprometido algo, pues tendrías que estar comprometido hasta el final, ¿no? Algo que muy poquita gente hace realmente. Muy poquita gente se compromete con algo hasta el fin de sus días o hasta su muerte misma. O que eh, comprometerse con ese ideal signifique su muerte misma. Es algo muy difícil y que cada gente tendría que planteárselo en conciencia personal a una... Este, un análisis interno y que cada quien diga estoy dispuesto a hacerlo o no simple y llanamente es lo que le dice el fantasma en esta ocasión en lo nuevo el fantasma el programa que el fantasma le ha dedicado a política <risa> una hora aunque sea Google Fox nos dice sobre si diga y su capacidad política lo dudo el asunto viene por orden de Estados Unidos pone <risa> desde época postura Lázaro Cárdenas ¿A quien le puse el pedo de la cancha? Pues sí, pero estamos hablando de los años 30 y, y digamos que obviamente todos los que dirigían el mundo en los años 30 pues ya están muertos. El sistema continúa en esos sitios de acuerdo, nada más que lo representan diferentes personas. En este caso de los años, desde finales de los años 90, la oligarquía y la política internacional aumentan la representan los grandes consorcios, ¿no? Los petro, las grandes petroleras, las grandes empresas de comunicación, las grandes empresas que, que controlan y, y deforestan y, y arrasan con, con el, el planeta entero, todas estadounidenses, o su gran mayoría, y esas son las que imponen el presidente de Estados Unidos. Y por lo mismo, obviamente, siguen las políticas de la oligarquía, oligopolio internacional. Cedillo es un simple este peón, en este caso a lo mejor un alfil de la oligarquía internacional, igual que es Barack Obama, igual o sea, las grandes empresas que controlan este mundo. Eh, 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 el capitalismo estadounidense, bueno, para hablar en términos de los años 60, ¿no? <risa> Las mismas personas que mataron a Kennedy, las mismas personas que ya están muertas ahora, pero es el mismo el mismo poder económico que impone eh, eh, su, eh, eh, al mundo. Lo que debemos escuchar, lo que debemos sentir, lo que debemos leer, lo que debemos decir, ¿no? Pero sí, actúa igual en el pasado, actúa igual ahorita. Yo impongo lo que mis intereses económicos me, me, me imponen, me dicen. La mayoría del presidente de México decía gente de la CIA. Es eso, sí. Este, ¿cómo se llamaba? Eh, tenía un nombre chistoso, los iconos, Díaz Ordaz. ¿Cómo se llamaban? Ah, se me fue el nombre, tenía el nombre de la ciudad Fargo 1, Fesco 1, Fargo 1. A ver, a ver, ¿quién me recuerda? ¿Cómo se llamaban los nombres de la CIA 1 y 2, no? Falco 1 eh, y Echeverría Falco 2, algo así. <risa> Parece de chiste, pero no, era cierto. <risa> Y, y el mismo Díaz Ordaz, como escuchamos al principio del intro de Lunar del Fantasma, es, él creía, realmente ese priista estúpido, simiesco, idiota, él creía con todo su corazón que realmente estaba protegiendo a México del comunismo. Créanmelo, ese pedazo de basura que está en el infierno de hace mucho tiempo, afortunadamente. Creía ese pedazo de, 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 de ser humanoide que estaba protegiendo al país del comunismo. Creía que era un buen mexicano, creía que era un patriota la basura ese Díaz Ordaz. Este... <risa> Nos pregunta Puki, dice, ¿cuál es tu diagnóstico respecto a Hugo Chávez? 
Pues Hugo Chávez, mucha gente, fíjense, lo, de lo que hablan de Hugo Chávez, eh, lo que a principios de semana causó más revuelillo en, en redes sociales, de que Hugo Chávez ya había llegado a Venezuela durante mucho tiempo, la derecha venezolana estaba especulando, no, ya está muerto, ya está muerto, ya vamos a hacer elecciones, ya la fregada, y se lo quieren quitar de encima, ¿no? Este, pero no, resulta que sí regresó, y todo lo que maneja Hugo Chávez, a pesar de todo, y de que es un dictador un dictador de izquierda eh, muy a su estilo <risa> y que la gente más pobre en Venezuela se lo agradece mucho me consta lo único los únicos que están en contra Chávez son la gente que perdió privilegios en Venezuela no los que están acostumbrados a, a la, como aquí en México como aquí Globovisión como aquí de Televisa pues imagínense si a Televisa le quitaran sus privilegios les corrieran se los expropiaran ¿no? Estarían ahí como locos tratando de matarlo, ¿no? Lo mismo pasó con Kennedy, de hecho, allá que hablábamos del caso Kennedy, por no seguir los intereses de la, de, la, de la mafia y de la oligarquía estadounidense, lo mataron. La cosa con Kennedy no es que a ver quién lo mató, sino quién no, no, quién no estuvo, quién de los grandes poderes gringos no estuvo involucrado en su muerte, o quién no le pagó a la gente que fueron tres tiradores, no, nomás uno. <risa> ¿Quién no lo quiso pagar para que lo mataran? <risa> Especialmente por el desastre de Playa Girón en Bahía de Cochino, ¿no? Esto sí fue un desastre de logística. <risa> Hablando de Hugo Chávez, Hugo Chávez sabe manejar, digamos que es el primer dictador de izquierda que sabe manejar bien su rating y su publicidad y su marketing. Lo maneja excelentemente. Dejen que piensen que estoy muerto cuando me aparezca pum, trancazo mediático. ¿A poco no? <risa> ¿Y qué dice la mayoría de la gente en Venezuela? Pues venga, Chávez, ¿no? Que se muere en la silla, ¿no? Que ya está a puntito de... Pero, este, pues que se muera si sigue ayudando o, o con su política económica, eco, o político económico y social, sigue ayudando a las mayorías venezolanas, pues que, que siga cuando quieran. Una especie de, le digo, un dictador de izquierda un poco raro, pero este su sistema de marketing funciona a la perfección. 10 años, 12 años de estarlo puliendo, creo que le han dado frutos a, a Hugo y a su gente. Ay, perdón, tuve que tomar un poquito de ectoplasma frío porque aquí hace mucho calor en el fondo del ciberespacio. Eh, <risa> y si Hugo Chávez logra durar un año más Por lo menos para las elecciones de este año Ya se fregaron, la derecha venezolana ya se fregó Barack Obama no tiene mucho interés En fregar a Chávez Él también prefiere la política de la avestruz Y dice que se muera Me, me, me costaría mucho más caro quitarlo se Hemos tratado de quitarlo varias veces Y, no, y la, 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 la derecha venezolana es muy estúpida Se parece mucho a la, a la derecha mexicana de hecho. Lo malo es que aquí siguen gobernando <risa> y hablando de derechas este, Tengo que buscar la canción que me dijo el buen Molotov Ya se me olvidó Ahorita la voy a poner en intermedio Así que nada más me acuerdo del nombre Este... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Bizarre Love Triangle Ah, está, ahorita la busco, ahorita la busco Ustedes me, ustedes me perdonarán La vamos a buscar um, Okay, 
Me desconecté por un breve instante, pero ya estamos de regreso aquí en la Nueva Fantasma. Este, eh, disculpen ustedes, una falla de aquí de, de mi servidor de internet, pero no hay problema. Ya estamos de regreso según todas las indicaciones. Este, gracias a todos ustedes. Están unas 22 horas con 52 minutos. Gracias a todos ustedes que escuchan la Nueva Fantasma. Lo negro del fantasma eh, está Google King, Google Food, Guachichil, Lobby Bunny. Este Puki, Osito Atlético, Peluche, Pastor y Molotov Aquí en Radio Nueva República Gracias a ustedes Les recuerdo que este programa está siendo grabado en su integridad Así que mañana lo podrán escuchar nuevamente La repetición en el podcast del Fantasma Negro En iTunes En podcastfantasmanegro.blogsos.mx En el blog del Fantasma Negro Brisno.blogsos.com Y completamente en transmisión directa En su Teams Radio De 2 a 4 de la tarde Y en XN Radio De 2 a 4 de la tarde cnradio.blogspot.com y sustiensradio.blogspot.com mañana lunes la repetición de este programa eh, así que no, no, no se lo pierdan bueno si no lo oyeron hoy pues ya mañana lo escuchan en la tardecita tranquilo a la hora de comer a la hora de la digestión este eh, es que se me fue la transmisión me cague lo voy a poner aquí en la página que recargue en página porque me corté por un instante y estoy de regreso. Bueno, eso es lo que veo. Eh, um, estaba escuchando a Jason Nash con Mystic. Eh, estaba yo buscando la canción que me pidió Molotov. Bizarro Triangle. Triangle. Vamos a buscarle bien. Eh, y se la ponemos con mucho gusto. Este... New Order and the Pitch Mode es un remix. ¿Pongo el remix o pongo este <ríe> a frente con Bizarro Triangle? Robert Rivera. ¿Con quién? Con New Order. Este, ahí está. Pues descargamos la, la, la versión de New Order, que al parecer es la más este. La más decente. Este, guardamos el vínculo. <ríe> Guardamos en música, bizarro, triangle. Eh, guardamos. Esperemos que no se tarde mucho en bajar. Ahí la tenemos. Eh, y de una vez la programamos. Son las 22 horas con 54 minutos. Déjenla, pongo porque si no la programamos, Molotov se ve enojar. Y eso no queremos que pase eso. <risa> no es un programa de complacencia. Mis programas normales. Este. Mis programas normales de complacencia, este, eh, el show de Fantasma Negro, el cual tuvo 274 episodios en Alternativa Radio y en XN Radio, del 2010 al 2012, 274 programas del show de Fantasma Negro, todo un récord en la historia de la radio por internet en México. Si ustedes conocen a alguien que ya tiene un programa en radio por internet con más de 274 programas, 
todos ellos de dos horas al aire, este o más, cuando la ocasión lo meditaba, ahí me dicen. <risa> y este es el récord del fantasma, en el, show, el show de fantasma negro, ahí sí ya tenemos complacencias, tenemos la butaca fantasma, también tenemos el consultorio tecnológico, muchas cosas muy bonitas. Eh, a ver que ya dejen deje, pongo la canción, la reprogramo. Con New Order, Bizarre Love Triangle, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde voy? Uh, ya una vez la vamos a poner, ¿no? Sí, porque esta es la última canción de Jason Brass que estamos oyendo. En este caso, este sería Beautiful Mess. Y vamos a poner la canción que nos pidió Molotov. Este, no dice Googie Food, es la primera vez que escucho este programa. Muchas gracias, Googie. Estamos para servirte. Este es el sexto programa del Honor del Fantasma. Lo vengo transmitiendo aquí en Nueva República desde diciembre, desde el 24 de diciembre de 2012 hasta ahorita. Hemos tenido una pausa de casi un mes, pero ya hemos regresado. <risa> Puki nos dice que pone la programación de su Teams Radio. Ya está en la programación de su Teams Radio. El Honor del Fantasma, de 2 a 4 de la tarde en su Teams Radio. Este, que Puki es una de las locutoras de su team radio, pues ustedes no sabían. Eh, <risa> escuchen el programa de Puki todos los miércoles, el, de, de 9 a 10 de la noche. Este, en vivo, su team radio en vivo con Puki. Este, Wugi Fun nos dice, un saludo por favor a Pastor. Aquí no tengo el gusto de conocer, aunque sí le he escuchado interactuando con Saldaña. Un saludo a Pastor, lo manda Wugi Food. Eh, Pastor no está escuchando, eso espero. <risa> o si no, la semana pasada, por ejemplo, nomás me escucharon media hora y todos se desconectaron, todos se fueron, todos se fueron a dormir. Dijo, no, ya estuvo, o sea, el fantasma está tirando a Morena y o sea, así no es chido. <risa> pues no le estaba yo tirando a Morena, le estaba diciendo que hay priistas en todos los partidos y eso incluye a Morena, por supuesto. <risa> ok, ya vamos a, a, a este. Eh, a poner, vamos a poner la complacencia que nos pidió Molotov MX, nuestro buen amigo Molotov eh, MX nos puso, dije, por favor poníamos una canción de New Order, vamos a escuchar Bizarro Love Triangle, el triángulo de amor bizarro, y después vamos a escuchar a Lily Allen con Smile, aquí en Lo Negro del Fantasma, programa número 6, con Brindle el Fantasma Negro, única y exclusivamente aquí en la Nueva República, Radio de la Nueva República, www.nuevarepublica.org. Este, y también en su Teams Radio, eh, www.sutiemsradio.blogspot.com Y también en xnradio.blogspot.com Y por supuesto que estás escuchando en este instante Radio La Nueva República
Estás escuchando XN Radio. Estás escuchando XN Radio. Sí, señores, ya estamos de regreso aquí en Loneo el Fantasma. Son las 23 horas con 5 minutos. Hoy es domingo, el día es 24. El día, el mes es febrero, perdón, el año es el 2013. Este es el programa número 6 de Loneo el Fantasma. Lo negro del fantasma. Es que hablo muy rápido, no se entiende. <risa> este es el programa número 6 de Lo Negro del Fantasma Muchas gracias a todos ustedes que escuchan en radio La Nueva República Según el servidor de la Nueva República son 20 nada más 
Entre, de todas maneras agradezco mucho y aquí en el chatito tengo a Molotov, tengo a Pastor que me dice que mañana sale temprano y que hoy sí se está desvelando. Le agradezco mucho a nuestro buen amigo Pastor que tiene eh, el comando de televisión de Radio Nueva República, la programación de TV de Radio Nueva República, que es muy buena, pone, siempre elige los, los mejores documentales y los mejores, spa, los mejores spots de video para que usted esté muy bien informado y también para que usted esté muy bien concientizado aquí en Radio Nueva República. Ahí nomás entra Nueva República ORG y le pica ahí a, 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 a televisión o al, la, o al cuadrito Ustream que está arriba a la derecha y va a ver todo lo que Pastor elige para que usted se concientice. Eh, nos dice, no sé guachichil, nos dice aquí en el chatito, una vez le dije al bote que soltara el micrófono y se indignó tanto, me hizo acordarme de unos albañiles cuando hablan de fútbol. <risa> Y ya ni querían hablar y se enojaron con el pato. <risa> el bote, eh, fíjense que el bote sí está en el proyecto original de, del SDP. Después, obviamente, cuando Víctor se, se tuvo broncas con Arreola, Víctor Hernández, el, el Greñas, cuando tuvo broncas con Arreola, la viuda de Colosio, que por cierto, no sé por qué es un twist de la Arreola, es un asco. Estuve pura estupidez. Eh, eh, un, eh, un regiomontano prista asqueroso. Propanista, procalderonista, es un asco. Yo no sé por qué lo pelan. Este, entonces el bote tuvo su propio proyecto y al final se independizó, se independizó del Big y se independizó del SDP y puso el sender y puso el noticiero del bote que aquí en Nueva República lo retransmite, eh, creo que si no mal recuerdo los días miércoles o jueves, el noticiero del bote. Este, que ya hizo su, o sea, lo hizo ya propio y ya este tiene su propio este. Eh, medio independiente, lo cual es bueno eh, la, la verdad este eh, que cada quien eh, tenga, y, y, y es como el caso contrario a lo que fue Víctor Hernández no el bote pues se esfuerza porque eh, las cosas en las que él piensa en las que él cree y las dice eh, y no afortunadamente no tiene que andar dependiendo de criterios de arriba o de abajo de él para hacer su, su, su propuesta informativa, ¿no? y lo cual se le celebra mucho al bote la verdad, eh, el esfuerzo que, que pone a hacer su programa de radio y su post, eh, su, y su podcast y su podcast de audio y de video, eh, eh, lo, lo mejor que puede. Este. <risa> ya, ya, ya complacimos a Molotov y las gracias de hambre. Ya le pusimos la canción de The Old Love, Bizarre Love Triangle. Ya ven por qué no complazco luego ni, ni, ni dice nada. <risa> Ahorita escuchamos después, después de escuchar a, a, a New York, escuchamos a Ariane con Smile. Yo pienso que la canción más famosa de su disco del año 2007, All Right Still, la cantante británica Lily Allen, que tiene un estilo muy de los años 70 y principios de los 80, y que es un desastre Liliana en el hecho ¿eh? de ser una, una adolescente con problemas de adicciones pasó a ser una de las cantantes este de funk y de pop progresivo más importantes de la Gran Bretaña a tal grado que pues, ahora eh, eh, da eh, eh, de ser, y aparte es una cantante muy grosera también dice muchas groserías en sus canciones Ahora la eh, clase de jazz mamá, la clase de, de apoyo, apoya grupos que estuvieron como ella de jóvenes, que estuvieron desorientados o que están en algún problema de drogas, todo eso. Este, a, así es cuando, así hace uno las cosas cuando por fin madura. 
Me recuerdo ese, 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 ese viejo cartón de Quino, del papá de Mafalda, Joaquín, Joaquín Lavado de Quino, el gran monero argentino, papá de Mafalda. En alguno de esos cartones él ponía a, 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 un reloj de arena. Y en la parte de arriba del reloj de arena, unos niños jugando muy contentos con la pelota y un adulto que está enterrado hasta el cuello en la arena y que está a punto de caer al otro lado o hasta abajo del reloj, hasta la parte de abajo les dice, ya maduren, haciéndole <ríe> hincapié en que el madurar significa dejar de divertirse, ¿no? Y así, así somos nosotros cuando maduramos, pues nos dejamos de divertir. <ríe> Básicamente, cuando ya no les divierte la vida, ya maduran. Así lo van a saber, lo van a reconocer. <risa> Dice Molotov que no escuchó su canción Pues no la vuelvo a poner, eh Nomás eso faltaba Le puse la de New Order Porque hay unos covers bien raros Unos con Depeche Mode Y otros con el DJ Fantasmita Banana Y unas cosas bien raras Que uno se encuentra en, en MP3 School Que es una sucursal De, de Full Share, por cierto <risa> <risa> bueno, la segunda de la nueva fantasma, como ustedes bien saben, lo dedicamos más que nada a tecnología, ya no hablamos de política, ya esas cosas le aburren mucho al fantasma y lo entristecen bastante, y más porque ustedes son una bola de dóciles, así que mientras dóciles sean, nada se va a poder hacer. Eh, pero vamos a algo más interesante, también tiene su lado chistoso. Usted que es un analfabeto tecnológico que no tiene ni idea de que cómo se juntan dos cablecitos que hacen posible que usted esté escuchándome vía internet en su teléfono celular o en su eh, eh, computadora, ya sea portátil o de escritorio o en su tablet, y usted no tiene la menor idea de que por qué esas cosas han de ser cosas mágicas, como decíamos al principio del programa, que no tiene ni idea de dónde sale el internet, que el internet sale de esa cajita que tiene poquitos verdes. <risa> no, usted es un alfabeto tecnológico y yo estoy aquí para corregirlo y para enseñarle a que usted sepa qué hacer con su tecnología. Si no sabe usar ni su tostadora, ni su refrigerador, ni su horno de microondas, mucho menos va a saber usar un teléfono eh, móvil o, o una computadora o una tablet, por supuesto que no. Los niños saben más que ustedes. ¿Saben por qué los niños saben más de tecnología que ustedes? Porque ustedes perdieron esa capacidad de, 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 eh, de asombro, la capacidad de, 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 de búsqueda, la curiosidad que tiene innata un niño cuando va creciendo. Los niños, las niñas. De, de no quedarse con la duda de nada, investigar a fondo dentro de sus capacidades cómo funciona un aparato. Desde una aguja para tejer hasta una computadora, una televisión o un teléfono. Entonces ustedes ya perdieron esa capacidad. Ustedes nada más de, quieren que haga lo que tiene que hacer la maquinita y se olvidan de cómo funciona. Y por eso son unos ignorantes y analfabetos tecnológicos y por eso le andan preguntando al fantasma cada rata eh, 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 o se andan quejando de que no saben usar sus cosas, que se les descomponen y que andan ahí luego chillando porque luego no saben qué hacer. <risa> y por eso la segunda hora de, de lo negro del fantasma está dedicada eh, para ello, para que usted sepa qué hacer con sus gadgets Hoy vamos a hablar de un tema interesante, eh, ¿de dónde viene internet? <risa> no, no es tan escabroso como de dónde vienen los niños, ¿verdad? <risa> Pero es igual de poco, no es, no es tan sencillo, es un poco complicado explicarlo No más que no es tan embarazos <risa> 
estuvo bueno. Resulta pues, y para no hacerles el cuento largo, que mucha gente aún hoy en día, aún teniendo años de utilizar un teléfono móvil o una computadora y o ambos gadgets o aparatos a la vez, resulta que aún así no saben de dónde sale el internet que usan. Por ejemplo, una persona ayer me comentaba, una persona bastante desorientada, por cierto, eh, un, un, una persona de un rango de edad de entre 24 y 26 años, este, completamente perpleja, una, un muchacho, completamente perplejo, este, me veía con ojos desorbitados cuando eh, llegó a ofrecerme en alguna consulta y me dijo, oye, eh, ¿por qué cuando llego a casa de mi amigo? Un amigo me configuró en mi teléfono, me configuró el WhatsApp y si sí servía, ¿no? Así me decía. Entonces, cada que llego a casa del amigo, pues me llegan todos los mensajes de WhatsApp, pero cuando me voy, como a unos 10 metros de su casa, ya no recibo nada. Y yo le hice la pregunta, ¿usted tiene configurado el Internet móvil en su teléfono? Y el teléfono pues no era, era un teléfono de gama alta, no era cualquier, cualquier baba de perico, ¿no? Y me decía, eh, 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 el internet móvil, o sea, es diferente al internet de la casa de mi amigo. <risa> o sea, el pobre tipo tiene una duda que yo pensaba que muy pocas personas en el mundo tenían, pero ya me di cuenta que la gran mayoría está nadando en su marasmo de... De, 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 de ignorancia tecnológica La pregunta de hoy es esa ¿Cuántos tipos de internet hay y cómo me conecto con ellos? <ríe> el tipo no sabía que para internet móvil se lo proporciona su compañía celular O su compañía telefónica móvil Y que tiene que pagar una cuota por él O que se le va descontando por minuto de acuerdo a su saldo Si es prepago, si es plan, dependiendo y que es muy diferente a la red wifi a las que uno accede en casa con el modem casero o a las redes públicas que uno accede en bibliotecas, en lugares públicos o en cafeterías o en plazas comerciales. De ahí viene el internet. Las diferentes, hay diferentes tipos de conexiones a la red mundial global. Las más conocidas para todos ustedes son las que ya mencioné. Este, el internet inalámbrico de puntos wifi o spots wifi de Wi-Fi que quiere decir este eh, transmisión eh, por medio de, 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 un, de una antenita radioeléctrica que tiene instalada las computadoras portátiles y los teléfonos celulares una antenita de Wi-Fi o es el estándar de wireless, wireless Internet Transfer Protocol o el protocolo de transferencia de Internet inalámbrico el Wi-Fi este, que fue creado a principios de los años 2000, el estándar, el estándar A y B fue creado en, a principios de los años 2000 por cinco compañías de comunicaciones muy importantes que fueron Nokia, Samsung, Bell, JBC y Philips. Crearon el estándar Wi-Fi en 2003 para teléfonos móviles y para redes de banda ancha de internet y para que se transmitieran los datos que hasta ese momento se transmitían solamente vía WAP. Vía móvil WAP, eh, WAP que es el Wireless Adapted Protocol, un, una, una eh, protocolo de transferencia inalámbrica de 128 kilobytes por segundo, muy lento. Fue el primer internet que hubo por teléfono. Ese que cuando ustedes se compraban su Sony Ericsson, ese que tenía la cámara que le podían poner arriba y generar el teléfono, parecía que le ponían una cabeza. 
Ándele, <risa> pues ese internet, ese en esa época era el internet que había el WAP, el WAP, la, eh, el 128 kilobytes por segundo. Se parecía mucho al a internet de línea telefónica, que llegaba lento y se tardaba y se tardaban como dos horas en descargar una imagen de, de 5 kilobytes. <risa> ya se fue guachichila, hombre. Ah, no aguanta nada. Este, a, a lo mejor porque es un ignorante tecnológico. <risa> Les digo, todo el mundo me anda dejando aquí. Eh, les decía que el WAP cuando se hizo obsoleto eh, hicieron el Wi-Fi. Primero para, fíjense lo que es una curiosidad. El Wi-Fi se creó pensando en, primero en teléfonos, pero después se vio que era muy fácil adaptarlo a la, a la y hacer puntos de banda ancha aprovechando el internet casero de la gente que era dialog o vía telefónica haciendo más grande y, y amplificando la red dialog o, o la señal más bien la señal de dialog o telefónica de internet primero dividiéndola y después amplificándola y ahí fue cuando surgieron los modems caseros wifi o los puntos wifi o las repetidoras wifi lo que ustedes tienen en casa lo que ustedes se le conoció como banda ancha o wideband wifi wideband o banda ancha de internet inalámbrico o sea se, usted usted recibe internet en su casa de la misma forma de la que se hacía hace 10 años solo que en lugar de conectar directamente el teléfono a la computadora y hacer un modem de 90 kilobytes ahora lo conecta a un aparato que amplifique esa señal y la divide para que no se interrumpa y para que usted pueda tener teléfono e internet al mismo tiempo y pueda tener de 1 hasta 5 gigabytes de información al mismo tiempo y, pueda, y no se interrumpa y sea constante y esa a su vez esa señal no solamente le da directo a su computadora por su cable de red sino que también se puede ampliar a que hasta 20 metros al alrededor del modem o del router del ruteador que es de, ese blanco que les vende Telmex de ese ruteador se ve la señal hasta 20, 25 metros alrededor de ese router y es señal de hasta 3 gigabytes, de 3 gigabytes o 1 gigabyte o 5 gigabytes de capacidad. Aunque algunos aparatos, las primeras redes Wi-Fi de los teléfonos solamente admitían 512 kilobytes por segundo. Los eh, el AIB, el estándar AIB, Wi-Fi AIB. Pero después ya tenemos ahorita el N que puede llegar de 3 a 5 GB por segundo en un teléfono celular. Por ejemplo, los teléfonos, los teléfonos celulares de gama alta de los últimos dos años, los que se hicieron en 2013, 2012 y 2011, ya pueden, eh, tienen una antenita Wi-Fi que admite protocolos de hasta 3 GB de transferencia. Y no con, con el viejo protocolo A y B, que era de solamente a 500, hasta medio giga, pues para que me entiendan. Ahora, un telefonito, por más humilde que sea, puede transferir datos hasta 3 gigabytes por segundo. Y pues ustedes me pueden escuchar en su teléfono móvil. Y pues ustedes pueden eh, eh, estar en internet, en su teléfono móvil, jalando el wifi del vecino, robándoselo. <risa> y hacerle una velocidad bastante considerable Y no se, no hay merma El vecino no se da cuenta que le están robando señal Porque el, el, el ancho de banda es muy amplio Y él está descargando a lo mejor un giga por acá Y está descargando otro giga por ahí Todavía sobrarían otros dos gigas por lo menos Y el ancho de banda no se ve saturado Bueno, no sé si me están entendiendo Si tienen alguna duda, pues pregunte aquí en el chatito Y si no Mándeme este, un Twitter, aquí, eh, eh, mándeme aquí en Twitter un tweet, perdón. Eh, no me ha mandado nada desde hace rato. Eh... <risa> Pero no, no se los toma mal, yo sé, ya es tarde, son las 23 horas con 22 minutos, en este instante precisamente. Eh... Yo sé que ya están cansados, que lo único que, lo menos que quieren es hacer que escuchar al fantasma, pero déjenle sigo con la explicación, 
porque si no perdemos el hilo. <risa> el hilo de la comunicación que traemos eh, 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 en ese instante. Bueno, les decía, eh, ese es el internet que sale de su casa, pues es el wifi, el de este amigo que me decía, esta persona. Entonces, diferente, sí. Las compañías telefónicas, eh, por ejemplo aquí en México, Telcel, Unifón, Yusacel y esas, también mandan interna a internet a través de la red celular, que es diferente. Las líneas telefónicas lo transmiten a través de la línea telefónica, el cable de cobre, eh, que llega hasta sus casas y tienen teléfono por eso. Eh, y las compañías telefónicas lo transmiten a través del aire, a través de, los, de, de las bandas de radiofrecuencia a las que funciona la telefonía celular. Desde el viejo sistema PCS que funciona a 900 y 800 MHz hasta el UMTS o el 3G. Eh, y próximamente el CDMA o 4G que transmite hasta sí, hasta 20 gigabytes por la red de, 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 de por ultra alta frecuencia, ¿no? Estamos hablando de la banda de 2600, 2400 hasta 3400 eh, MHz de capacidad radial, ¿no? O sea, los, los teléfonos móviles son básicamente radios. Entonces, desde el año 1999 se creó el protocolo estándar para transmitir datos a través de las frecuencias radioeléctricas de los celulares y de sus, de sus bandas longitudinales o bandas de radiofrecuencia que les corresponde. Primero fue el WAP, 128 kilobytes, después fue el, el estándar PCS que podía transmitir, este, y duró poco porque estaba obsoleto, el 2G eh, que podía transmitir hasta, hasta un, un megabyte de capacidad Después llegó el 3G o el HDMA o el HSPA, que mediante es el que conocemos todos como banda ancha móvil. Cuando empezaron a salir las bandas anchas móviles, cuando ustedes podían jalar o usar el teléfono de modem y jalarle el, el internet de la red celular para su computadora, eh, que permitía transferencias de hasta eh, eh, unos, unos espantosos a 512 megabytes, era bastante decente, de 1 a 512 de un salto y 3G. Y ahora está proponiendo eh, lo que ya funciona en Europa y Estados Unidos, que es la red 4G o LTE, eh, eh, CDMA, LTE, HSDPA, por sus siglas en inglés, <risa> que pueden transmitir en teoría hasta 20 gigabytes de información por segundo. O sea, se hace un montón y estaría para especiales para eso. Y que sería obviamente mucho más grande Y si ustedes se emocionan con 5 GB en su móvil de su casa Imagínense con un celular 20 GB pues No, pues estaría mucho mejor la, eh, Con el internet celular que el internet de casa ¿No? Así se las pongo Aquí en México no tienen para cuándo Y no y, y ni siquiera tienen redes de datos móviles Así que no se preocupen, eso nunca va a pasar aquí Pero les digo la teoría Entonces la diferencia Esa es la diferencia entre internet móvil que, y, que Internet que Telcel y Usacel les cobran a un peso el megabyte descargado Y por ejemplo la gente me dice Oye pero si yo tengo wifi en mi casa Y me conecto a internet en mi casa con el teléfono pues Bien por ustedes Pero luego me salgo a la calle Y empiezo a jalar el internet de la compañía Y me gasta mucho dinero Porque yo nomás le pongo 20 pesos a mi teléfono Y a la media hora pues se me gastaron los 20 pesos Ahí está, bueno Eso es porque tiene aplicaciones Que están constantemente demandando el internet una de ellas, la peor de todas, es WhatsApp, por supuesto. WhatsApp nunca se desconecta. Si ustedes tienen configurado WhatsApp en teléfono, se darán cuenta, en cualquier marca, ¿eh? No importa si es de gama alta o media, 
el WhatsApp siempre está conectado. En algunos teléfonos permite uno cortar el flujo de datos móviles y así WhatsApp, aunque pide datos, no se puede conectar porque ustedes cortaron la señal. Pero en teléfonos más humildes no se puede. No se puede, el WhatsApp va a estar siempre demandando la red celular. Si no agarra ningún Wi-Fi va a acabar jalando la red de pago y por eso se acaba sus 20 pesos en media hora porque el WhatsApp siempre quiere estar conectado y siempre está jalando información. Porque esa es la base de esa cosa, ¿no? Que todo el tiempo los vean ahí que están conectados para mandarse saluditos ridículos. Y este... O, o diciéndose estupideces, básicamente. Yo no he escuchado esa historia. Quizás, a, a mí me salvó la vida un WhatsApp. No, no. No he escuchado nada de eso. Nada más se la pasan diciendo... O, o coqueteando ahí con la vecina de, de cubículo. Ahí los burócratas come tortas, queso puerqueras, que no hacen nada. Ahí coqueteando el, el, el calvo con la gorda. Ahí, qué horror, qué cosa tan terrible. Eh, o ahí haciéndose tontos en la escuela, igual mandándose WhatsApp ahí, y, y luego se quejan de que no tienen dinero en el teléfono, pues se la pasan en WhatsApp, pero no entienden, no entienden. Y, 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 pero ¿por qué me gasta mi dinero si yo, este, eh, eh, si no se supone que WhatsApp es gratis? <risa> pues claro que es gratis. La aplicación es gratis, no le cobran nada por cobrársela, aunque ya los que ya la tuvieron un año le están a cobrar 13 pesos, 13 pesos por descargársela, así que ya no es gratis. Lo que no es gratis es el internet móvil, ese sí se los van a estar... Ah, pues, eh, ellos pensaban que le estaba cobrando el WhatsApp y los idiotas no saben que WhatsApp usa internet y el internet móvil con un peso el megabyte es lo que les está cobrando, no el WhatsApp, su compañía de teléfonos por el uso intensivo y abusivo que hacen de la red móvil de internet. <risa> Dice Puki que el wifi ¿qué significa? Wireless Internet Field in, eh, 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 uh, De hecho te era más grande El, el wireless eh, El wireless internet Found in intercommunication protocol El protocolo de intercomunicación Por internet móvil O wifi por si en inglés Es lo que significa me, me dice, uy, ¿cómo se escribe eso de WhatsApp? Así como lo pusiste. De hecho, es una onomatopeya gringa eh, eh, que es chistosilla, ¿no? App, eh, desde que Apple sacó su App Store o su tienda de aplicaciones, App es el es, el, es la... El, ¿Cómo se dice? Pues, eh, eh, ay, se me fue el nombre, pues la, la abreviatura que usa en inglés para application o aplicación. Entonces WhatsApp es eh, la aplicación del que, pero más bien se oye como el saludo clásico de los muchachos de Estados Unidos. O sea, WhatsApp, ¿qué pasó? ¿Qué onda? No, WhatsApp es más bien qué pasó, ¿no? ¿Qué pasa? WhatsApp, WhatsApp, que se escribe normalmente WhatsApp o qué onda o qué está pasando. Le pusieron WhatsApp porque se oye igual, se oye muy parecido WhatsApp a WhatsApp. WhatsApp o WhatsApp, entonces por eso es chistosito el nombre del WhatsApp, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Básicamente es una aplicación de mensajería de ocio. ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? WhatsApp, la aplicación del WhatsApp, ¿no? Eso es más o menos lo que quiere decir el chistecito, el juego de palabras gringo, que proviene, ¿de dónde proviene el nombre de WhatsApp? Bueno, ya creo que ya expliqué. No lo había explicado nunca al aire, ¿no? A ver, ¿qué producción que me dicen? No. Ah, pues qué bueno. <risa> sí, ustedes que, que conocen saben inglés ya, ya me entendieron Whatsapp, Whatsapp es... Había una canción en los años 90 Con las, las Fornum Blondes eh, Whatsapp se llamaba la canción de, de hecho fue su canción más famosa eh, <risa> Creo que la tengo por aquí de hecho. 
Este <risa> Ya se llamaba Whatsapp Pero ahora es Whatsapp La aplicación que usan para chismear Y para mandarse esos mensajillos ridículos Ay, ah, por cierto, hablando del Whatsapp En alguno de los shows de Fantasma Les dije ¿Qué significan las palomitas? Ustedes que tienen la aplicación del Whatsapp usándola cuando manda un mensaje se pone una palomita en el mensaje Cuando recibe otra palomita que dice que la persona ya recibe el mensaje Y luego hay más palomitas Luego se llega a poner hasta seis o siete palomitas en el mismo mensaje Y la gente dice No, pues las palomitas dicen que ya te llegó Y que ya lo leíste Y por qué no me contestas Y se pone loca la gente, ¿no? Hay gente muy idiota en el mundo Y se pone loca por esas cosas El tema de palomitas de Whatsapp Sus propios creadores eh, Le dijeron que era una broma pesada ya lo han admitido, el señor Palomita de Whatsapp no le está confirmando nada a nadie de que el mensaje ya se envió, ya se recibió. Lo único que sabe el programa mucho es que el mensaje se envió al servidor de, de, del correo de, la, de, 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 de correo telefónico de la persona o el servidor de Whatsapp correspondiente. Después ya el programita obviamente no va a saber qué pasó con ese mensaje, solamente ya sabe que lo envió. Las Palomitas son una forma de entretenerse de los programadores. Que pusieron ahí para que ustedes pensaran que ya lo recibió y que ya lo leyó. No hay una interacción de teléfono a teléfono. Están conectados a la red celular y la red celular se, se divide en antenas. Nunca están conectados directamente al teléfono de la persona con el WhatsApp. Jamás va a pasar eso. El sistema de comunicación de, de radiofrecuencias móviles no lo permite. Entonces es obvio que las palomitas del WhatsApp simplemente son como distractores. Diciéndoles, bueno, o sea, aguántate mientras te contestan, ahí te va otra palomita. En lugar de decir, no, es que el WhatsApp, las tres palomas, cuatro palomas, quieres decir que ya me contesta, que ya lo viste, ¿y por qué no me contesta, Romualdo? Andas ahí agarrando al auto. Y así cosas así, ¿no? Hay gente muy histérica, hay gente muy, este, eh, 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 que tiene una vanidad muy mal entendida, un narcisismo terrible, que tienen que contestar todos los estúpidos mensajitos del WhatsApp, los tienen que contestar a la brevedad, porque si no se ponen locas, hay gente muy loca en este mundo. <coughs> Gente muy trastornada Y esas son las que se obsesionan con un aparatejo Como es un teléfono Y con una aplicación sucha como es Whatsapp ¿no? Este, Puki nos pregunta Si tienen Whatsapp se pueden hackear muy difícilmente De hecho Whatsapp es una gran broma eh, eh, no, no, no sirve más que más para mandarse mensajes ¿no? Una función que ya venían haciendo El mismo chat de Facebook O, o, o el, el Windows Live Messenger Que ya no existe Que pasó a ser parte de Skype y Skype, por ejemplo, este, una función que ya tienen cubierto muchos programas que ya tiene, obviamente tenían versiones móviles, pero el WhatsApp, la cosa con el WhatsApp es que es universal. El WhatsApp está presente en la mayoría de los sistemas operativos móviles. El iOS de Apple, que usan los iPhone, por ejemplo, el Android, que usan muchos dispositivos, eh, Samsung, a, 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 a Alcatel, este, y otros dispositivos japoneses y coreanos y chinos, este Nokia, tanto el sistema Symbian, el viejo sistema Symbian que ya caducó como el sistema eh, básico que es el S40 Y también el sistema de Windows Phone, o sea, eh, el WhatsApp está para muchas versiones Entonces, este... Por lo mismo, como es multiplataforma, eh, la, la, las diferentes versiones que dicen de un WhatsApp a otro eh, Simplemente son protocolos de comunicación basados en el protocolo libre JMPS o el HAMPS eh, Que se creó en los años 90 También con un protocolo de información Si ustedes tienen Linux Sabrán que el HAMPS O el HAMPS eh, Está basado por ejemplo eh, 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 Algunos mensajeros instantáneos Basados en Linux Por ejemplo como El este El PICDIN por ejemplo 
eh, está basado en, en Hams o en Hams eh, y, y, y WhatsApp está basado en su mayor parte, está programado en Hams y, y este es un sistema, eh, simplemente un protocolo de mensajería no puede mandar archivos por ahí, simplemente puede mandar reminiscencias de que tengo una foto o tengo un mensaje y que se instala en el servidor de, de la telefónica de, de, de la víctima o, en este, o, o, o de la persona, pero en realidad no pueden mandar archivos muy grandes ni muy pesados ni muy complejos por ese protocolo del WhatsApp, así que muy difícilmente hackearían un teléfono con el WhatsApp, es mucho más fácil hackearlo por medio de, de un intercambio de archivos un poco más grandes y un poco más extensos, o, o que sea un protocolo similar, por ejemplo, si yo quiero hackear un un dispositivo Android y quiero mandar malware, tiene que ser a fuerzas a otro Android. Si yo mando ese malware eh, vía este archivo, por WhatsApp que no me admite archivos muy pesados, a WhatsApp me, me los comprime a 312 kilobytes para que sean rápidos de mandar. Algo parecido a lo que hace la aplicación de Twitter en teléfonos chicos, comprime las fotos a 214 me, eh, eh, kilobytes para que no pesen, para que salgan rápido de teléfono a teléfono. Unas fotos muy pixeleadas, pero pues ahí las mando. Tendría que ser, obviamente, aguantar más megabytes y de, de, de transferencia y ser de un equipo idéntico. Si yo quiero que haya un Android, pues tengo que mandar el mensaje a otro Android. Si lo mando a un BlackBerry o a un Nokia, pues no voy a hackear a nadie, ¿ves? Me explico, no, no voy a mandar un archivo ejecutable o un archivo eh, de, de, de ejecución de malware. Obviamente no lo puedo mandar a otro teléfono, más se van a burlar de mí. <risa> Con muchos de ustedes lo hacen, de seguro. <risa> y lo bueno de los teléfonos es que aunque hay malware para Android un poquito, algo para el iOS eh, nada para el Nokia S40 o el viejo Symbian este, hay mucho menos malware que para Windows, que Windows es el rey de, de, de la basura, de la gusanería tecnológica y de, y de los virus cochinos, entonces no se preocupen muy difícilmente de hackear su teléfono cuando le pasa algo mal al teléfono es su culpa no es culpa de nadie más. Alguien me hackeó el teléfono, no. A alguien lo agarró, el niño lo anduvo manoseando, o ustedes lo anduvieron manoseando, le picaron quién sabe en dónde, se quedaron sin red, se quedaron sin internet, se quedaron sin wifi, les borraron las fotos y, y dice, ay, es que un virus, un virus de mi teléfono, no existe tal cosa como virus telefónicos. Hay algunos malwares, pero virus telefónicos, la verdad, créanmelo. Se lo dice el fantasma negro que vive aquí en el inframundo del ciberespacio. Es una completa burda mentira podrida eh, eh, Que exista malware eficaz en la telefonía móvil Hay tantas plataformas, hay tantos aparatos y hay tantos sistemas operativos Que es prácticamente imposible Así que no se hagan bolas Y este y, y no se preocupen, no le pueden hackear a nadie el teléfono con el Whatsapp Y creo que ya contesté esa pregunta a, 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 Bastante extenso, por cierto <risa> Estás escuchando a Lilian con Alfie eh, Son las 23 horas 11 en la noche Con 37 minutos ya Le quiero agradecer a, a las personas que todavía están en el chatito Tengo 22 personas en el servidor de Nueva República Lo cual les agradezco mucho Pero también me están escuchando aquí en el chatito directamente Gui Full, Lobby Bunny, Puki, Osito Atlético Peluche, Pastor y Molotov eh, Que le ponen mucho interés aquí al programa no es cierto, Molotov se va Nomás deja ahí pedir a la, la computadora y, y le vale queso <risa> Porque ni escuchó su canción, así se las pongo Bueno, ya, yo creo que ya aclaramos la duda ¿no? Entonces, ahora ya saben 
ahora ustedes que me escuchan ya saben dónde viene el Internet, ya saben la diferencia entre el Internet móvil que le, de que le proporciona su compañía telefónica celular y el Internet casero de, de Wi-Fi que le proporciona este su modem telefónico que obviamente es una compañía telefónica también, pero una compañía telefónica fija y le proporciona la banda ancha a su modem y que puede conectarse ya sea directamente conectando un cable de red al modem a la computadora o conectándose vía wifi con un dispositivo portátil el cual puede ser un teléfono inteligente o una computadora personal, una computadora portátil <risa> ya saben la diferencia y ya les expliqué este... Eh, ¿qué, ¿Qué frecuencias utilizan? Eh, ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El estándar Wi-Fi ABGN Que ahí eran los primeritos Wi-Fi eh, El estándar de, de protocolo de transferencia Muy poquito, muy muy básico De hecho, las primeras computadoras que tuvieron Wi-Fi O que tuvieron la oportunidad de conectarse a Internet vía inalámbrica Fueron las Mac La primera computadora Macintosh que salió con eh, interacción inalámbrica fue la Torre G3 en 1998 que tenía una cosa, fue el primer Wi-Fi y estaba en experimentación todavía la red Wi-Fi estaba en experimentación, no se llamaba Wi-Fi, se llamaba Airports y era el primer protocolo Airports que Steve Jobs se lo compró o le compró los algunos derechos de de a, a las grandes compañías que fueron, que fueron Philips, que fueron JBC que fueron este Nokia que, eh, eh, que hicieron el protocolo Wi-Fi a, hasta principios de los 2000, finales de los 90 Cuando estaba en experimentación, Steve Jobs se, se ganó o, o les pidió un, unas pruebas eh, 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 Pidió permiso para usar la tecnología y sacó el primer computador con iPort en 1999 La G3 que tenía capacidad de una tarjetita Wi-Fi La primera tarjetita protocolo A de 256 kilobytes de transferencia inalámbrica y uno tenía que comprarle un modem que era el iPort, un modem aparte al que se conectaba el internet y después la computadora recibía el internet inalámbrico. Después en las iMac de segunda generación y tercera generación ya tenían la opción de comprarse con tarjetita Wi-Fi el iPort, el, el protocolo A y el protocolo B. Ya en el 2001, ya cuando se hizo más oficial el Wi-Fi, pero fueron las primeras computadoras que tuvieron Wi-Fi, fueron las computadoras Apple, después cuando salió la, 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 la torre G3, después la Saima, que es la segunda generación, y luego la PowerBook del año 2003, y también las 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 este las iMac portátiles, ¿cómo se llamaban? <risa> el, la, la iBook, la iBook, la Clamshell, la anaranjada y la azul. Eran también computadoras portátiles. Las primeras portátiles que tuvieron Wi-Fi, que se llamaba Airport en esa época, fueron las Clamshell de, 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 de Apple de 1999 también. <risa> Dice el pastor, aquí anda, estoy escuchando. Ese pastor siempre es muy noble y está escuchando al fantasma a pesar de todo. Bien por él. <risa> ah, qué tiempos aquellos, eh, señores Todo se hacía bolas a finales de los 90 Toda la tecnología que estamos utilizando hoy día Ya un poquito más refinada Ya estaba hecha para finales de los 90 El wifi, la, eh, eh, la red internet móvil los, los teléfonos celulares multimedia, interactivos La videoconferencia, todo estaba en pañales eh, a finales de los 90, pero ahorita ya, ya que maduraron las tecnologías durante 13 años, eh, ya podemos disfrutarlas de una manera, pues ya más casera. 
y ya más este y más depurada, ¿no? Ahorita cualquier teléfono, ustedes para comprarse un teléfono inteligente, ustedes tenían que soltar cuatro mil, cinco mil pesos hace diez años y el teléfono ni siquiera era tan inteligente, ni, 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 ni tan inteligente era que se parecía a ustedes. <risa> y eran los teléfonos ridículos a los que tenía que poner la cámara encima y, y tenían internet pero muy limitado. Pero ahora, afortunadamente, este, ustedes pueden comprarse por menos de dos mil pesos, o sea, por menos de la mitad de lo que costaba un teléfono no muy bueno y carísimo a principios, hace 10 años, por menos de la mitad de ese dinero, por menos de dos mil pesos pueden comprarse una terminal que tiene wifi, que tiene red inalámbrica de, de, de su compañía móvil, que tiene multimedia, que tiene cámara de unos respetables 3 megapíxeles o hasta 5 megapíxeles en algunos casos, que tiene eh, acceso a internet, que es touch, eh, o, o que tiene partes eh, de, 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 de teclado virtual, eh, que tiene bluetooth, que tiene... No, 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 hace 10 años ustedes se compraron por 4 mil pesos un teléfono que tenía infrarrojos y que ni siquiera tenía tarjeta interna de memoria de almacenamiento. No había no existían las micro la, la, las micro SD ni las tarjetitas de memoria. No, no había nada hace 10 años. Estábamos en la vil ignominia tecnológica. Obviamente la tecnología ha bajado de precio y está más al alcance de mucha gente. Mucha gente, según estudios de Nokia, hace dos años... Eh, la mayor penetración de internet o las personas acceden más a internet antes del año 2005 accedían más a internet vía computadora después del año 2007 la mayoría de la gente tuvo su primera experiencia en internet mediante un teléfono móvil porque ya las tecnologías habían avanzado tanto que permitían eh, interactuar por internet por un teléfono móvil y mucha gente, niños principalmente eh, ven internet en su teléfono ya no lo ven en, su, en la computadora de sus papás no, ya no eh, un experimento de, del año 2007 fue hacer un intermedio entre el teléfono y la computadora y entre una computadora portátil y un teléfono en que fueron las netbooks o sea, computadoras del tamaño de un cuaderno que tenían todo lo que tiene una computadora grande y que ya, o sea, es más grande que un teléfono para trabajar pero no tan grande como una laptop convencional ni tan cara tampoco ahí fue cuando surgió el programa de una laptop por niño One Laptop for Child, eh, que, la, que la, eh, la UNESCO y, y Microsoft y, y algunas otras empresas de tecnología este, quisieron hacerles a los niños. Microsoft al final salió porque empezaron usando eh, sistemas Windows XP y, y salían caros y Microsoft según estaba donando las licencias, pero no era cierto. Al final acabaron adoptando un sistema Linux para una computadora para cada niño en el año 2007 y en el año 2008 esas computadoras ya tenían Ubuntu preinstalado Ubuntu Linux preinstalado y este y las computadoras eran de muy buena capacidad algunas tenían pantallita de 8 pulgadas y otras de 10 pulgadas y muchos niños, no todos empezaron a usar internet por esas computadoras de netbook y pensaron que era una idea genial pero no, siempre siempre, siempre va a ser mucho más barato un teléfono celular que cualquier netbook una, la netbook más barata Aún hoy día cuesta 3.800 pesos. Ustedes se pueden comprar un teléfono por menos de 2.000 pesos que tiene las mismas capacidades, hasta de memoria, que una netbook. Así que mucha gente dice, no, pues prefiero... Este... Eh, prefiero mil veces este, comprarme un teléfono, así que mi internet lo uso para lo más básico, ¿no? Que es comunicación, mensajería, redes sociales, a lo mejor alguna cuenta de correo, a lo mejor alguna que otra aplicacióncilla. Y jueguitos, ¿no? 
Y obviamente hablar por teléfono. <risa> Entonces, la, como la gente que no está muy entrada en la red, no necesita el internet para otra cosa más que para googlear de vez en cuando y, y entrar a Facebook a veces, o usar su WhatsApp, entonces usa el teléfono, no, no carga con computadoras, como el fantasma negro que siempre anda cargando sus computadoras a todas partes. No, la mayoría de la gente este usa el teléfono celular y, y teléfonos que caben en la palma de su mano y que pueden hacer todo eso y mucho más, es una computadorcita, pues, con teclado fuerte y completo, con todas las aplicaciones que se necesitan, con editores de texto, con eh, hojas de cálculo, con presentaciones con este aplicaciones de geolocalización o GPS obviamente con navegadores de internet muy avanzados eh, eh, um, comunicaciones, intercomunicaciones eh, eh, frecuencias radiales muchas de las cosas que están los teléfonos que ni siquiera saben qué onda la gente lo usa de juego por ejemplo, el sistema de emergencia de comunicación por ondas de, 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 de baja frecuencia de celular o UMTS que era un estándar antes del PCS, ahora usan eso en los teléfonos cuatribando o, o que tienen cinco bandas o seis bandas, este, lo usan para jugar. Hay una aplicación que se llama Celo, ZL2L, que usan esas bandas bajas que trae el teléfono activadas, lo usan para usar el teléfono, un teléfono inteligente que cuesta 10 mil pesos, lo utilizan para usarlo de walkie-talkie. <risa> es una de las estupideces tecnológicas que más risa me han dado y que más indignación al mismo tiempo me ha ocasionado usan un teléfono de gama alta para usarlo de walkie talkie, de radio como si fuera un Bill Nextel <risa> o si no la conocen busquen ahí en Google Cello Z -E es un convierte a su teléfono inteligente en un inteligente usando las frecuencias más bajas del teléfono para para usarlo de radio walkie talkie qué estupidez <risa> pues no le digo el teléfono inteligente los idiotas son ustedes <risa> <risa> Acabamos de escuchar la quinta dimensión con Up, Up and Away Una buena rola, de hecho salió eh, Bueno, una rola 70, está luchando Acuarios, deje que solo entre Una clásica del año 68 eh, este, Vamos a escuchar otra vez a la quinta dimensión Una pequeña pausa eh, en lo que me restablezco Fu ya se va, gracias Fu por escucharnos, esta es tu casa, Nueva República, este es tu programa, eh, Lo Negro del Fantasma, gracias por escucharnos, nos dice Pastor, eh, nos dice Puki, perdón, ahora tienes que tener 5 mil para un iPhone, <risa> no, pues hasta 3 mil pesos si cuentas a alguien muy distraído, <risa> Pastor nos dice, yo soy anti-iPhone, no me gusta el sistema, más por Android, iPhone es un sistema parecido obviamente al MacOS 10 de Apple, que es muy restrictivo es un sistema propietario, es un sistema que tiene uno que estar conectado al software de, a los programas de Apple para tener el teléfono actualizado al día a los programas que nos marca, Android es más libre al estar basado en Linux, a pesar de que es un sistema que privatizó Google es una versión eh, de hecho es una modificación del Tiny Core Linux y del Mobile Linux que salió eh, en el 2007 eh, se lo apropió y después lo convirtió en Android y a Google lo compró en 2006 
Este... Y Android, hacer basado en Linux, permite, aunque es restrictivo, con ciertas modificaciones puede uno liberar el teléfono y hacerlo más adecuado a las necesidades del, de, de, del usuario. Como los, los usuarios de Linux saben que Android está basado en Linux, todos lo pueden convertir en, eh, primero a rutear el teléfono, que es hacer que el teléfono le pueda uno administrar como superusuario, como cualquier sistema Linux, y tal y poner lo que uno quiera. Lo puede uno reinicializar, lo puede uno programar o reprogramar a, a voluntad dependiendo el tamaño de la terminal eh, y la capacidad de la misma pero en realidad Android es mucho más manipulable que el iOS de Apple eh, eh, que por cierto acaba de salir la actualización 6.1.2 que seguro eso le va a dar en la torre a los hackers pero <risa> hasta creen este Tim Cook es un soñador piensa que eh, cuando él di eh, cuando cuando <risa> cuando él dice yo voy los hackers y, y los y los, hack, los hacking touch o los hackers de Apple ya van de regreso desde que se murió Steve Jobs Tim Cook el director del dueño de Apple bueno el director general de Apple no da una y saca actualizaciones mal hechas saca aplicaciones mal hechas saca productos ridículos como el iPad mini, por el amor de Dios. Quieren competir con Samsung con un iPad chiquito. <risa> Samsung hasta se burla de ellos. Sacó el Samsung Galaxy Note y después sacó el Samsung mini. <risa> hasta se burla Samsung en sus narices. Así de ridículo Steam Cook, señores señores. <risa> Les digo, voy a dejarles a la quinta dimensión a escuchar Up, Up and Away. Y yo regreso. Está usted escuchando. Y por si no se había dado cuenta, yo le digo, este, el programa número 6 de Lonero el Fantasma aquí en Radio Nueva República y en sus repeticiones obviamente, este, en, en su tiempo radio y en XN Radio. Está usted escuchando Radio La Nueva República. Estás escuchando XN Radio.
Estás escuchando XN Radio. Sí, señores, estamos de regreso. Eh, y con regreso quiero decir que ya estoy... Bueno, no me he ido, pero ya me... <risa> Son las 23 horas con 54 minutos aquí en... Eh, lo negro del fantasma Con Brisno el fantasma negro Un seguro servidor eh, Programa número 6 Acabamos de escuchar a la quinta dimensión Con Up Up No Way Parte del soundtrack de Born in 4 July Nacido el 4 de julio de 1992 La una película de Oliver Stone Con un Tom Cruise muy histérico <risa> Por si no han tenido la oportunidad de verla Una película que seguro Se hizo mucho antes de que ustedes nacieran porque me ha resultado que la audiencia de la Nueva República, este que es puro squinkly, puro squinkly, puro chavito, hombre. Yo pensaba que escuchaba así gente madura, así gente madura, de izquierda, así, que tenemos muchas luchas, costras y costras de lucha, tenemos cicatrices de lucha. Y resulta que es puro squinkly que escucha Nueva República. Uh, gente que nació antes, uh, 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 después de 1990. <risa> Qué cosa tan rara. <risa> bueno, voy a este, ya menos para tener el programa. Llevo una hora 48 minutos grabados, aunque solamente quedan 5 minutos para tener el programa. Voy a extender un poquito más para ver si alcanza a completar. Porque, pues, por Molotov no me soltaba el radio, hombre, y este y me desconecté y tuve que volverme a conectar. Total que 7 minutos, no, no, este, entré 7 minutos tarde. Bueno, eso depende, ¿no? Porque si me corren y yo no tengo nada que hacer. <risa> Estaba monitoreándome, ustedes disculpen. Este. <risa> ya para acabar con el tema de tecnología, quiero que les, eh, que les quede muy claritas, que no les quede ninguna duda con respecto a la diferencia entre. Me dice Molotov aquí en Twitter. Eh, muy buen programa, Brisno, muchas gracias. Eh, si les gustan mis programas, ¿por qué no me oyen? <risa> les digo la semana pasada, ya Pastor me dijo que él sí iba a dormir tempranito, porque él sí se va a dormir temprano. Pero ustedes no tienen pretexto, los demás no tienen ningún pretexto, nomás se fueron así en, la, en, en desbandada. Estaba aquí, creo que estaba aquí este, el Chavalobo, y estaba aquí este... Eh, monalista y estoy aquí todo todo el mundo salió corriendo por patas y no ya va a empezar el fantasma no ya va a empezar el brisno nos va a tirar durísimo no 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 mejor ya vamos a dejarlo solo <risa> eh, muchas gracias a todos ustedes que se comunican eh, vía twitter les dejo mis correos si tienen alguna duda con respecto a tecnología no duden en escribirle al fantasma para eso estoy en todas muchas funciones pero para eso estoy Escríbeme brisno arroba gmail punto com o brisno arroba live punto com mis, mis correos de, eh, eh, electrónicos más públicos y usted si tiene alguna duda si no sabe usar su teléfono no tiene ni idea de lo que hace con una computadora o una tablet y piensa que el sobar la pantalla pues es simplemente lo, lo único que tiene que saber hacer es sobar algo para usar una tablet lo cual es un craso error si no le entiende a su computadora y ya tiene muchos problemas con ella, o todavía usa Windows, y ustedes las personas, ustedes de las millones y millones de personas alrededor del mundo que todavía usa la porquería del sistema operativo Microsoft Windows y, y, y quiere y, y ya no quiere usarlo y quiere hacerse esa porquería asquerosa, 
Eh, escríbale al fantasma para que les recomiende un buen sistema operativo Linux. Eh, <risa> o les enseña a usarlo. O, o que configure mejor su teléfono. Eh, <coughs> si usan un teléfono muy restrictivo como el iPhone. Hay maneras de que el teléfono haga un, un, las cosas que uno quiera que haga. O, me, o utilizarlo mejor. O si usted se compró un teléfono de 12 mil pesos y lo usa solamente para Facebook y merece que lo cuelguen de, del poste más alto de su pueblo y lo dejen ahí colgado de la pretina de su ropa interior tres días por inútil y por idiota, porque solamente usa un teléfono, una tecnología eh, eh, muy carísima para entrar a Facebook o al WhatsApp, créame, usted merece que le hagan eso y que y, y hasta peor que dar un calzón chino institucional, porque eso no se hace. <risa> no sea un inútil de tecnológico Aprenda a usar sus aparatos Aprenda a hacer que la, que la tecnología Trabaje a su favor y no en su contra La máquina no es su enemiga La máquina tendría que ser su esclava O en el, o en el mejor O viéndolo más amablemente Pues su colaboradora La máquina está ahí para ayudarle Y para a facilitarle la existencia No para complicársela más De lo que todavía está O para no entenderlo, para angustiarse Mucha gente, yo he visto gente que realmente que está tan interactúa tanto con sus aparatos que o no lo sabe usar, pero interactúa mucho con ellos que cuando se apagan, cuando se descomponen, cuando se desconfiguran, cuando se lastiman, se rompen. De hecho, cuando se rompen le dicen, no se rompió, le dicen se lastimó. Así de loco están. <risa> se ponen a llorar. Yo he visto gente con lágrimas en los ojos, gente muy tonta, por cierto. ¡Ay, mi teléfono, mi teléfono! Llorando por el estúpido aparatejo. Es un aparato, no se claven. <risa> ¡Ay, es que yo tenía mi información, fantasma! Pues, no me importa. Es un aparato. Chillen por alguien que quieran. O, o por alguien que esté vivo si quiera. <risa> Bueno, pues es, ya es medianoche, es a cero horas del día lunes 25 de febrero. Yo soy el fantasma negro, a, a usted que me escucha y a las eh, ¿cuántas? Y a las 21 personas que me están escuchando en este instante en Servidor Nueva República. Y a Louis Bunny, a Puki, Osito de Atlético Peluche, Pastor y Molotov que me siguieron hasta el final de este episodio número 6 del honor del fantasma, lo negro del fantasma, el único programa del fantasma negro que habla una hora de política y otra hora de tecnología. Heredando a las viejas glorias del fantasma o sus programas legendarios, como fueron el show de Fantasma Negro y el consultorio tecnológico del Fantasma Negro. Brindo el Fantasma Negro, les agradece muchísimo por su atención. Ya son las 12, tengo que cortar, me van a correr si no, si no me largo. Este, llevo grabados una hora 54 minutos, así que mañana, listo, después de las 10 de la mañana, busquen el podcast. Eh, eh, mañana lo vamos a subir a internet. Hoy no, porque no tengo. Eh, mucho ancho de banda Sé que mañana lo subiremos iTunes, busquen el podcast de Fantasma Negro en iTunes eh, 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 Busquen el Fantasma Negro en iTunes Ahí lo descargan O si usted odia Apple y no quiere saber nada que ver con la compañía de la manzana Pues no se preocupe Busquen los episodios descargables en podcastfantasmanegro.blogspot.com O en su defecto en el blog de Fantasma Negro El blog de Fantasma Negro Brisno.blogspot.com Y ahí me puede escuchar Inclusive en el blog tengo una aplicacióncita ahí Un player donde vienen todos los podcasts Y todos los episodios de la Unidad del Fantasma Vienen ahí, allá a la derecha del, del blog el Pueden escuchar desde el número 1 hasta el número eh, Desde el podcast número 1 hasta el podcast 35 Y del programa número 1 del Unidad del Fantasma Hasta el programa número 6 
que es el día de mañana, después de las 10 de la mañana, lo pueden encontrar eh, en todas esas direcciones que les di. <risa> gracias, gracias, de verdad vamos a terminar el, el show, no, no es el show, es el, lo negro, el fantasma del programa de hoy. Y como les digo, cada domingo, desde hace seis programas de Lo Negro del Fantasma, muchas, muchas gracias, de verdad, a, ustedes que, a todos ustedes que me escuchan y que van a seguirme escuchando, porque yo sé que sí. Gracias, muchas gracias, gracias. ¡Hasta el próximo domingo!